제가 먼저 11장 17절을 읽겠습니다. 다음에 지시하려는 일에 대해서는 나는 여러분을 칭찬할 수 없습니다. 그것은 여러분이 모여서 하는 일이 유익이 되기보다는 오히려 해가 되기 때문입니다. 하기야 여러분 가운데서 바르게 사는 사람들이 환히 드러나려면 여러분 가운데 파당도 있어야 할 것입니다. 먹을 때에 사람마다 제가끔 자기 저녁을 먼저 먹으므로 어떤 사람은 배가 고프고 어떤 사람은 술에 취합니다. 내가 여러분에게 전해준 것은 주님으로부터 전해받은 것입니다. 곧주 예수께서 잡히시던 밤에 빵을 들어서 식후에 잔도 이와 같이 하시고 말씀하셨습니다. 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이라 너희가 마실 때마다 이것을 행하여 나를 기억하여라. 그러므로 누구든지 합당하지 않게 주님의 빵을 먹거나 주님의 잔을 마시는 사람은 주님의 몸과 피를 범하는 죄를 짓는 것입니다. 몸을 분별함이 없이 먹고 마시는 사람은 자기에게 내릴 심판을 먹고 마시는 것입니다. 우리가 스스로 살피면 심판을 받지 않을 것입니다. 그러므로 나의 형제자매 여러분, 여러분이 먹으려고 모일 때에는 서로 기다리십시오. 아멘. 예수님을 믿는 그리스도인들은 이 성찬식이라는 성례전을 같이 합니다. 우리 교회는 매일 매달 첫째 주에 같이 성찬식을 하게 되는데 오늘이 그 첫째 주, 3월 첫째 주이기 때문에 성찬식을 설교 후에 하게 됩니다. 성찬식을 조금 더 자세히 우리가 알아보기 원하는데요. 성찬식은 영어로 보면 Holy Communion이라고도 얘기하고 또 Lord's Supper 아니면 Lord's Table이라고 표현하기도 합니다. 어, 이것은 그 세례식과 함께 기독교에서는 이두 가지 성례 중에 하나로 여겨지고 있습니다 성례전 영어로는 세크레멘트라고도 부르는데 또 캐톨릭에서는 성사라고도 하는 것은 눈에 보이지 않는 하나님의 은혜가 눈에 보이는 방법으로 전달되는 기독교 예식입니다 구교인 로마 캐톨릭에는요 일곱 가지 성사가 있습니다 혹시 성당 다녀셨던 분들이나 또 아시는 분들은 일곱 가지가 있다는 걸 아실 거예요 세례, 성찬, 견진, 교회, 성인 혼인, 병자, 신품 이렇게 있는데 이 중에서 그 개신교, 이제 신교는 종교개혁이 일어나면서 일곱 가지 중에 예수님이 명하신 것 예수님이 직접 이렇게 하나라고 명하신 것두 개만 성례전으로 정해놨습니다 그것이 바로 세례와 성찬입니다 나머지 것은 예수님이 직접 하라는 말이 없었고 또 예수님이 결혼식 같은 경우는 하시지 않았기 때문에 굳이 성례전으로 여기지 않고 있습니다 근데 이 세례는요 예수님을 처음 믿게 되는 사람이 이 물속으로 들어갔다 나오는 상징을 통해서 내가 죽었다 살아나고 나의 죄인인 나의 그 올드 셀프 옛사람은 죽고 예수님과 함께 다시 부활하는 새 생명을 얻는다 
라는 상징성 또 물로 인해서 내 죄가 다 씻겼다는 상징성을 가지고 있습니다 그래서 누구나 세례를 받는 사람은 사람들 앞에서 내가 예수 그리스의 제자임을 선포하는 어떤 그런 의미를 갖고 있습니다 이 세례는 그 의미가 확실하기 때문에 뭐 특별히 교단이나 교파마다 다른 해석이 불가능합니다 근데 성찬식은 조금 다릅니다 왜냐하면 이 잔과 빵이 상징하는 것이 정말 예수님의 몸과 피를 상징하는 것이냐 아니면 어, 이게 그냥 상징성만 가지고 있지 정말 그 예수님의 몸과 피가 그 순간 되는 것이 아니다 뭐 이런 여러 가지 해석 차이점이 있습니다 어떤 교파에서는요 그래서 이제 주로 어, 캐톨릭에서는 그렇게 생각하는데 예수님의 몸을 상징하는 빵과 이 피를 상징하는 포도주가 성찬식을 하는 그 순간 진짜 몸과 피로 바뀐다라고 믿습니다 그래서 성찬식 때그 빵과 피, 빵과 그 포도주가 남으면 다 했는데 남으면 그것을 함부로 버릴 수가 없습니다 왜냐하면 예수님의 몸과 피이기 때문에 그래서 땅에 묻거나 아니면 신부님들이 다 이렇게 포도주를 드시거나 먼저 이런 일들이 있습니다. 또 그런가 하면 빵과 포도주는 상징적인 것이기 때문에 꼭 빵과 포도주를 사용하지 않고 다른 것을 사용해도 된다라고 주장하는 학자들도 있습니다. 또 성찬은 꼭 세례받은 교회 멤버들만 해야 된다라고 주장하는 학자들이 있는가 하면 누구든지 예수를 믿는 사람이라면 그것에 상관없이 받을 수 있다라고 주장하기도 합니다. 오늘은 이 성찬에 대해서 같이 말씀을 보려고 합니다. 과연 예수님이 성찬식을 명하신 이유가 무엇인지 또 신학 성경에서 유일하게 성찬식을 거론하고 있는 사도 바울의 그 의도는 무엇인지에 대해서 같이 한번 살펴보려고 합니다. 그래서 성찬식을 통해 하나님이 우리에게 주시려는 은혜가 무엇이고 우리가 이 성찬식을 통해 하나님께 어떤 영광을 돌려야 되는지를 우리 한번 같이 찾아보도록 하겠습니다. 교회 생활을 오래 하신 분들은 성찬식 때마다 주로 이 고린도 전서에 적혀있는 사도 바울이 적어놓은 그 부분을 많이 들어보셨을 겁니다. 내가 너에게 전한 것은 죽게 받은 것이니 곧주 예수께서 잡히시던 밤에 떡을 가지사 축사하시고 떼어 이르시되 이것은 너희를 위하는 내 몸이니 이것을 행하여 나를 기념하라 하시고 식후에 또한 그와 같이 잔을 가지시고 이르시되 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이니 이것을 행하여 마실 때마다 나를 기념하라 하셨으니 너희가 이 떡을 먹으며 이 잔을 마실 때마다 주의 죽으심을 그가 오실 때까지 전하는 것이라 아마 이렇게 많이 교회 생활을 오래 하신 분들은 들어보셨을 겁니다 그리고 늘 하시는 말씀이 있죠 떡 받으시고 잔 받지 않으신 분은 손들어 표해 주세요 뭐 이런 이런 항상 멘트가 나오게 됩니다 여기까지는 별 문제가 없습니다 마태, 마가, 누가의 기록을 봐도 예수님이 하신 말씀과 사도바울이 남긴 기록과는 매우 비슷합니다 근데 어디서 해석에 문제가 있는가 하면 바로 이 다음에 나오는 27절부터 사도바울이 한말 때문에 해석이 분분합니다 그러므로 누구든지 주의 떡이나 잔을 합당하지 않게 먹고 마시는 자는 주의 몸과 피를 대하여 죄를 짓는 것이니라 사람이 자기를 살피고 그 후에야 이 떡을 먹고 잔을 마실지니 주의 몸을 분별하지 못하고 먹고 마시는 자는 자기의 죄를 먹고 마시는 것이라 합당하지 않게 먹고 마신다라는 그 의미 어, 나의 죄를 회개하지 않고 불경건하게 먹는다는 의미로 보통 우리가 이해하고 있습니다 그래서 자기를 살피라는 말은 내 삶을 돌아보고 혹시나 내가 죄 지은 것은 없는지 하나님 앞에 회개하는 시간을 먼저 갖고 우리가 나아야 된다 이렇게 이해합니다 그래서 나의 죄를 먹고 마시는 실수를 하지 않기 위해서라도 우리는 철저하게 하나님 앞에서 내 자신을 돌아보고 회개하는 시간을 갖게 됩니다 그래서 많은 경우 성찬식이란 나의 죄, 나의 삶, 나의 영적 상태를 돌아보는 시간으로 여길 때가 많이 있습니다. 바로 이점 때문에 교회 전통은 꼭 세례를 받은 교인들만 성찬에 참여하도록 어, 이야기하고 있습니다. 그리스도인이 아니면 예수님의 몸과 
피를 상징하는 그 의미를 잘 모르고 그러면 죄사함과 회개의 의미를 잘 모르기 때문입니다 그래서 원래 교회 성책식은 세례받은 그리스도인들만 하는 것으로 알려져 있습니다 그런데 여러분 정말 성찬의 목적이 나의 죄, 나의 삶, 나의 영적 상태를 돌아보고 다시 한번 나를 거룩하게 만드는 데 포커스가, 그 초점이 있을까요? 가끔 우리는요 그저 생활하던 대로, 살던 대로 늘 해오던 것에 익숙해져서 하나님이 원하시는 것이 무엇인지 성경이 말하는 진리가 무엇인지를 잘 모르고 그냥 지나칠 때가 종종 있습니다 전통이 진리를 앞설 때가 있습니다 그래서 우리는 성경을 제대로 묵상하고 공부하고 해석하는 훈련을 해야 합니다 물론 전통이 주는 유익함이 있습니다 어, 전통을 무시하자는 것은 절대 아닙니다 그런데 무조건 전통을 따라가는 것은 굉장히 위험합니다 어, 그래서 여러분 꼭 기억하셔야 될 것은 전통이 진리보다 앞서 나가게 하면 안 된다는 라 거예요 그렇죠? 여러분 동, 동의하시죠? 전통이 성경이 말하고 있는 어떤 진리 사람이 만들어 놓은 전통이 성경의 진리보다 앞서가면 안 된다는 라 사실을 우리가 먼저 기억해야 합니다 성경을 제대로 알고 하나님의 마음을 제대로 알아서 올바른 전통을 만드는 것이 중요하죠 성경을 이해하고 적용하는데 그러므로 가장 중요한 것은 우리가 그 전통을 따르는 게 아니라 성경이 말하고 있는 그 컨텍스트를 이해하는 게 굉장히 중요합니다 성경이 어떤 상황에서 이런 말을 하고 있고 또 어떤 목적을 가지고 누가 어떤 사람이 기록했는지 공부하는 것이 중요합니다 오늘 말씀의 중심인 성찬식에 관한 것도 그러므로 그 문맥을 바라보면서 이해하는 것이 굉장히 중요합니다 일단 제일 큰 그림인 성경 전체에서 이 빵과 잔을 바라볼 수 있어야 합니다 성경 전체에서 말하고 있는 이 빵과 포도주, 빵과 잔이 무엇인지를 먼저 이해해야 할 것입니다 성경 기록된 모든 빵과 잔에 대한 기록은 하나같이 기본적인 식사를 의미합니다 한식집이나 이 밑반찬이 많아서 뭐 여러가지 반찬들이 많이 나오지 이 당시 뭐 요즘도 마찬가지야 한식만 반찬이 많지 사실은 다른 나라 음식은 반찬이 많지 않죠 이 당시는 더 그랬습니다 이 당시는 주된 그 음식이 이 빵과 음료였습니다 초반에는 물이나 이제 우유가 주된 음료였지만 농사를 짓기 시작하면서 이 포도를 통해 발효된 그 포도주가 가장 흔한 음료였습니다 그래서 빵과 포도주는 그 당시 빵과 포도주 아브라함 시대도 마찬가지고요 그다음에 예수님 시대도 마찬가지고 이 빵과 포도주는 어, 지금 오늘 우리로 비교하자면 미국으로 비교하자면 햄버거와 콜라의 그런 콤비 정도가 됩니다 그냥 빵과 포도주 그러면 그냥 식사였습니다 제일 먼저 이 빵과 포도주가 등장하는 곳은 제가 지난주에 설교에서도 언급한 그 셀렘왕 멜기세덱 이야기에서 나옵니다 멜기세덱이 전쟁에서 이기고 돌아온 아브라함에게 빵과 포도주를 주는 장면이 있죠 근데 이 장면은 전혀 어떤 종교적인 색깔을 띠고 종교적인 예식을 말하는 게 아니라 그냥 밥을 주는 겁니다. 한끼 치려주는 장면이 빵과 포도주였습니다. 그리고 그 후에 나오는 모든 빵과 포도주도 일용할 양식을 설명할 때 사용되었습니다. 그런데 이출애굽기에서는요이 빵과 잔의 의미가 단순히 한 끼를 먹는 것을 넘어서 새로운 의미를 가지게 됩니다. 그것은 구원의 하나님을 기억하고 기념하는 시간이 바로 이 빵과 포도주, 즉 식사하는 시간에 더 포함이 된 것입니다. 모세를 통해 이스라엘 백성을 이집트의 노예 생활에서 건져내신 하나님은 마지막 재앙인 그 이집트의 모든 마지들을 죽이는 그 재앙을 허락하시죠. 그때 하나님은 이 누룩을 넣지 않는 빵을 구워서 누룩을 넣지 않는다는 것은 이제 빨리 먹을 수 있는 빵을 이야기합니다. 양고기와 함께 먹으라 라고 명하십니다. 그리고 그 양의 피를 문설주에 바르면 죽음의 천사가 패스오버 그냥 지나간다. 그래서 이스라엘 사람들이 있는 곳은 그 어린 양의 피로 말미암아 패스오버가 되는 
그런 일이 일어난 거고요. 뭐가 패소가 됐나요 방금? 가끔 이렇게 하나님이 제가 설교할 때 도와주시기도 하십니다. 어, 그래서 어, 그이 6월절 음식이 그런 어, 구원하신 하나님 패소버를 시키신 그 어린 양의 피 예, 하나님의 구원하심을 기억하는 기념하는 날로 예, 빵과 포도주를 먹게 됩니다. 그와 동시에 그들은 같은 빵과 같은 포도주를 먹고 마심으로 하나님의 구원받은 백성임을 선포하는데 같은 빵 같은 포도주를 먹는 게 중요합니다. 왜냐하면 그것은 하나님의 구원하심에는 차별이 없다는 걸 보여주기 때문이죠. 그러니까 어린 양의 피로 말미암아 죽음이 넘어가는 것이지 그 집이 뭐 훌륭해서 아니면 뭐 사람이 많아서 아니면 뭐 어떤 위대한 일을 해서 넘어가는 게 아니다라는 거죠. 그러니까 누구나 이 빵과 포도주를 먹는 사람은 하나님의 차별 없는 어그 구원하심을 보여주고 그것을 기념하는 겁니다. 그러니까 부자들이나 가난한 사람들이나 유월절만큼은 다 똑같은 음식을 먹는다라는 상징성이 있는 것입니다. 예수님이 명하신 성찬식이 바로 이 6월절 식사 때 이루어졌습니다. 그러니까 출애굽 시절에 하나님의 어린 양그 피로 말미암아 이스라엘 사람들이 구원을 받은 것처럼 십자가에서 흘리신 예수 그리스도의 그 피로 말미암아 누구든지 예수를 믿으면 멸망치 않고 영생을 얻는 그 구원의 하나님의 계획이 그날 예수님이 제자들에게 보여주신 것입니다. 그러니까 차별 없는 구원, 조건 없는 은혜를 보여주고 있는 것입니다. 그래서 예수님은요 십자가에 달리시기 바로 그 전날 밤에 마지막으로 제자들과 유월절 식사를 하시면서 이렇게 식사를 할 때마다 나를 기념하라 라고 명하신 겁니다. 그래서 마테마가 누가 보금에서도 이것을 이제 이렇게 기록해 두었습니다. 자 지금까지는 짧게 성경 전반적인 문맥에서 빵과 잔을 봤다면 이제는 조금 더 좁아져서 예수님이 직접 명하신 그 문맥에서 이 빵과 잔을 한번 보도록 하겠습니다. 마태복음 26장 26절로 하겠습니다. 그들이 먹을 때에 예수께서 떡을 가지사 축복하시고 떼어 제자들에게 주시며 이제 개혁개정으로 제가 이제 이걸 주로 읽었습니다. 근데 떡은 우리나라에 맞게끔 떡이란 번역을 했지 사실은 그냥 빵입니다. 받아 먹으라 이것은 내 몸이라 하시고 또 잔을 가지사 감사기도를 하시고 그들에게 주시며 이르시되 너희가 다 이것을 마시라 이것은 죄사함을 얻게 하려고 많은 사람을 위하여 흘리는 바 나의 피곧 언약의 피니라 라고 설명하십니다. 또 똑같은 기록이 마가복음에서도 있습니다. 그들이 먹을 때 예수께서 떡을 가지사 축복하시고 떼어 제자들에게 주시며 이르시되 받으라 이것은 내 몸이라 하시고 또 잔을 가지사 감사기도를 하시고 그들에게 주시니 다 이를 마심에 이르시되 이것은 많은 사람을 위하여 흘리는 나의 피곧 언약의 피니라 라고 말씀하십니다. 마태와 마가 기록에서 우리가 알수 있는 것은 이두 가지로 정리할 수 있는데 첫 번째는 예수님은 지금 유월절 식사를 하고 계시다라는 거죠. 그러니까 전통적으로 어, 이스라엘 백성이 하나님의 구원하심, 그 출애굽시키신 그 구원하심을 기념하는 유월절 어, 식사를 하고 계시는데 그유월절 식사에다가 뭘더 내대하셨냐면 이 빵은 예수님의 몸을 상징하는 것이고 잔은 많은 사람을 위하여 흘리는 예수님의 새로운 언약의 피를 상징한다라는 것입니다. 누가복음은요 어, 흥미롭게도 순서가 조금 다릅니다. 빵이 먼저 나오고 잔이 나왔다면 누가복음은 잔이 먼저 나오고 이제 빵이 나오는데 그건 별로 그렇게 중요한 건 아닙니다. 그런데 한 가지 더 중요한 내용이 들어가 있는데 그게 뭐냐면 나를 기념하라라는 명령이 들어가 있습니다. 누가복음 22장으로 가보겠습니다. 이에 잔을 받으사 감사기도를 하시고 이르시되 이것을 갖다가 너희끼리 나누라 내가 너희에게 이르노니 내가 이제부터 하나님의 나라가 임할 때까지 포도나무에서 난 것을 다시 마시지 아니하리라 하시고 또 떡을 가사 감사기도를 하시고 떼어 그들에게 주시며 이르시되 이것은 너희를 위하여 주는 내 몸이라 너희가 이를 행하여 나를 기념하라 하시고 저녁을 먹은 후에 잔도 그와 같이 하여 이르시되 이 잔은 내 피로 세우는 새 언약이니 
곧 너희를 위하여 붙는 것이다 라고 얘기하십니다 그래서 마태 마가 누가 아, 그러니까 그 예수님의 처음 이 성찬식을 하셨을 때 있었던 그 상황들을 기록한 그 기록을 정리하면 이스라엘 백성에게 가장 중요한 절기인 이 하나님의 구원을 기억하는 6월절에 하나님은 예수님을 통해 새로운 언약을 주셨다라는 겁니다 그 새로운 언약을 주신 예수님을 기억하라 라고 하는 것이 성찬식이 가장 주된 목적입니다 그것은 하나님의 어린 양이신 예수님이 온 인류를 위한 어린 양이 되셔서 그 예수님을 믿으면 그 출애굽 당시에 패스오버 한 것처럼 영원히 살수 있는 패스오버의 그새 언약을 모든 사람에게 예전에는 이스라엘 사람들에게 주셨다면 이제는 모든 사람에게 주신 것입니다 그래서 그들은 그들의 주식인 빵과 포도주를 먹고 마실 때마다 그렇죠 이게 주식입니다 그 식사를 할 때마다 예수님의 그 패스오버 구원하심을 기억하라 라는 것입니다 특히 빵은 예수님의 몸을 상징하고 포도주가 예수님의 피를 상징하기 때문에 빵과 포도주를 먹고 마시는 사람은 예수님 안에서 구원받은 한 백성, 한 가족, 한 몸이 되는 것입니다 누구나 똑같이 빵과 잔을 먹게 되므로 예수님 안에서 하나가 되는 것입니다 그래서 저희도 성찬식을 하면서 제가 부탁드리는 것은 먼저 먹지 마시고 다 같이 기다렸다가 우리 같이 먹겠습니다 하는 이유도 같은 빵, 같은 잔, 같은 몸, 한 가족이라는 것을 상징하기 위해서 그렇습니다 구원의 조건은요 그러므로 누구나 평등합니다 우리를 위해 피 흘리신 예수님을 믿기만 하면 그 믿음으로 말미암아 우리가 구원을 얻게 되는 것이기 때문입니다 그래서 성찬식의 모든 포커스는요 예수님의 조건 없는 구원과 차별 없는 은혜에 있습니다 성찬식의 모든 목적은 결국 예수님을 기억하는 그새 언약이 있는데 그새 언약은 조건 없는 구원, 차별 없는 은혜에 있다라는 것입니다 여러분과 제가 한 마음이 되어 세상 모든 사람들을 차별 없이 구원하신 하나님의 은혜를 기억하고 기념하는 시간이 성찬식입니다 이것이 주님 주신 새 언약입니다 오늘 고린도 전설을 기록한 바울은 바로 이런 성찬식의 하나됨, 차별 없음, 조건 없는 구원의 목적을 분명히 알고 있었습니다 예수님 안에서 그 어떤 차별도 없이 누구나 예수님을 믿으면 그 믿음으로 말미암아 구원을 얻는다라는 것입니다 그것을 기념하고 기억하는 시간이 바로 그리스도인들이 모여서 식사하는 시간이다 라는 것이죠 우리가 같이 기념합시다 우리가 같이 감사합시다 내가 예수님의 은혜로 구원 받은 것처럼 당신도 오직 예수님의 은혜로 예수님의 보혈로 구원 받았습니다 라고 나누는 시간이 바로 이 공동체의 식사 시간이라는 것입니다 그러니까 공동체로 모였을 때는 혼자 밥 먹으면 어, 이것은 이루어질 수 없습니다 혼밥은 어, 굉장히 비성경적인 모습입니다 왜냐하면 구원의 포커스는 나를 구원하신 하나님이 아니고 우리를 구원하신 하나님이 있기 때문입니다 여러분 이해가 가십니까? 기독교는요 나를 구원하신 나를 살리신 나를 도와주신 하나님에게 포커스가 있는 게 아니라 우리를 구원하시고 도와주시고 살리신 하나님께 포커스가 있습니다 빵을 떼면서 잔을 나누면서 그것을 서로 나누는 거죠 근데 같이 먹지 못하면 그걸 나눌 수가 없는 거예요 근데 그 나누는 목적 자체가 우리를 구원하신 하나님을 감사하고 기념하는 거죠 하나님은 절대 개인 영성을 중요하게 다루시지 않습니다 늘 공동체의 영성이에요 그래서 성경을 자세히 들여다보면 하나님은 늘 공동체가 같이 구원받고 같이 생활하고 같이 예배하는 걸 원하세요 아담과 하와가 그랬죠 노아와 그의 가족이 그랬으며 모세와 이스라엘 백성 교회 공동체가 늘 그래요 신학을 보면 더 확실히 드러나죠 예수님은 단한 명에게 구원을 얘기하지 않고 항상 너와 너의 집이 공동체가 교회가 제자들이 
함께 그 공동체로 구원받는 것을 늘 말씀하셨습니다 절대 내가 나, 나 혼자 잘 되고 나 혼자 은혜 받고 나 혼자 성공하는 그림은 성경에 없습니다 하나같이 내가 속한 공동체가 잘 되고 내가 속한 공동체가 같이 은혜 받고 같이 교제하는 모습이 하나님 나라의 모습임을 믿으시길 바랍니다 그래서 예수님도요 제자들에게 기도를 가르치면서 어떻게 가르치셨습니까? My Father who are in heaven 그렇게 안 하셨죠 뭐라 그러셨죠? Our Father 하늘에 계신 우리 아버지여 라고 가르치시며 우리를 형제 자매로 부르신 겁니다 바로 이 관점에서 오늘 바울의 성찬 메시지를 우리가 다시 봐야 합니다 바울은 지금 개인 영성에 관심이 없어요 내가 내 영성을 돌아보고 내가 은혜 받고 내가 회개하고 내가 거룩해지는 거 이거 절대 말하고 있지 않아요 물론 내 삶을 돌아보고 내가 하나님께 기도하고 말씀 묵상으로 혼자 있을 때 하나님과 함께하는 그런 훈련 당연히 필요하고 해야 됩니다 그런데 적어도 지금 여기서 고린도전서 11장에 기록된 성찬식에서는 어떤 개인 영성을 다루고 있는 것이 아니라 공동체의 영성을 다루고 있다는 게 너무나 확실하게 증거로 보여주고 있습니다 성경 전체의 문맹에서 성찬식을 보았죠 그리고 예수님이 말씀하신 복음서의 문맹에서 성찬식을 보았다면 이제는 그 말씀을 이해하고 해석하고 적용하고 있는 바울의 상황에서 이 성찬식을 들여다봐야 합니다 먼저 11장 우리 들여보기 전에 11장 전에 바울이 10장에서 무슨 말을 하고 있었는지를 보는 게더 중요합니다 바울이 그 전에 뭘 얘기를 했길래 지금 11장 얘기를 하는지 그 다음에 11장 후에 또 무슨 얘기를 하는지를 봐야 전반적인 고린도전서의 내용을 이해할 수 있죠 바울은 바로 이 11장 전에 어떤 얘기를 하냐면요 여러분이 잘 알고 있는 유명한 말을 하게 됩니다 고린도전서 10장 23절로 갑니다 모든 것이 다 허용된다고 사람들은 말하지만 모든 것이 다 유익한 것이 아닙니다 모든 것이 다 허용된다고 사람들은 말하지만 모든 것이 다 덕을 세우는 것은 아닙니다 아무도 자기의 유익을 추구하지 말고 어떻게 하라고요? 남의 유익을 추구하십시오라고 말합니다 지금 배경은요 바울에게 사람들이 우상에게 바쳐진 그 음식을 먹어야 됩니까? 말아야 됩니까? 라고 질문을 받은 상태입니다 그러니까 다 허용되지만 먹을 수 있다는 거죠 우리가 하나님 깨끗하게 하신 것그 어떤 것도 우리를 더럽힐 수 없다 다 허용되지만 그렇다고 다 유익한 것은 아니다 다 덕을 세우는 것은 아니다 라고 얘기하면서 나의 유익, 나의 자유, 나의 신앙이 아무렇지도 않다라고 해서 그냥 그렇게 하면 안 되고 다른 사람, 특히 믿음이 약한 사람 이런 사람들을 위해서 그 사람들의 유익을 먼저 생각하고 행동하라 라고 얘기합니다 내가 편한 대로 행동하지 말고 나보다 약한 사람, 그 사람을 배려하기 위해서 상처 쉽게 받는 사람을 생각해서 행동하라 라고 얘기를 하고 있습니다 그러니까 신앙생활 하다 보면 이렇게 애매한 경우가 많이 있죠 예수 그리스로 말미암아 주의 영이 계신 곳엔 자유함이 있습니다 그러니까 최고의 신앙의 경지는 예수님 사랑하고 하나님 사랑하고 내 마음대로 하는 거예요 그게 그성 어거스니 그렇게 얘기했죠 하나님을 사랑하십시오 그리고 마음대로 하십시오 왜냐하면 하나님을 사랑하면 그 사랑 안에서 내 마음대로 누릴 수 있는데 내 마음대로 하는 것은 그 모든 것이 다 하나님께 영광이 돌아가기 때문입니다 그런데 그 정도의 신앙의 성숙이 되지 않은 사람들한테는 그게 걸림돌이 될수 있고 시험에 들수 있는 상황이 될수 있기 때문에 그걸 조심해서 더 성숙한 사람은 내 자유를 기꺼이 그 사람들을 위해 포기할 수 있는 신앙이 그거보다 더 높은 신앙이다 라고 이야기하고 있습니다 그래서 신앙생활 하다 보면 이런 애매한 경우가 있는데 그럴 때마다 우리가 사용할 수 있는 기준을 하나 제시하는데 그게 바로 이 다음 절에 나옵니다 그러므로 여러분은 먹든지 마시든지 무슨 일을 하든지 모든 것을 무엇을 위하여? 하나님의 영광을 위하여 하십시오 하나님의 영광을 위한다는 게 무엇일까요? 여러분은 유대 사람에게도 그리스 사람에게도 하나님의 교회도 그 누구에게도 그 유대인들 믿지 않는 사람들 하나님의 교회는 이제 교인들을 말하는 거죠 그 모든 사람에게도 걸림돌이 되지 말라 
라고 얘기를 합니다 그러니까 하나님께 돌리는 영광이란 걸림돌이 되지 않는 거예요 근데 뭘 위한 걸림돌이 되지 않는 것인가 나도 모든 일을 모든 사람의 마음에 들게 하려고 했습니다 그것은 내가 내 이로움을 구하지 않고 많은 사람의 이로움을 추구하여 그들이 구원을 받게 하려 하신 거다 정리를 하면 이렇습니다 그리스도인들이란 하나님께 영광 돌리는 사람들이죠 우리가 그런 말 자주 합니다 하나님께 영광을 돌립니다 주님이, 주님이 영광 받아주시옵소서 근데그 의미가 뭐냐면 하나님께 영광을 돌린다는 것은 다른 사람의 걸림돌이 되지 않는다라고 하는 건데 그 걸림돌이 되지 않는 가장 큰 이유는 왜요? 구원을 받게 하기 위해서 한 영혼이라도 구원하기 위해서라는 것입니다 사람들이 구원받는 일에 걸림돌이 되지 않는 일이 우리가 해야 하는 일이고 그것이 유익한 일이고 하나님께 영광 돌리는 일이다라는 거예요 이것이 사도 바울의 모든 편지에 들어가 있는 내용 재미있는 것은 성찬식에 관한 내용은요 바울이 딱 고린도 교회에만 얘기합니다 다른 곳에서 절대 언급하지 않았어요 그런데 계속 반복적으로 사도 바울이 언급하는 건 뭐냐면 공통적으로 얘기하는 것은 한 영혼을 위한 구원이에요 그 영혼 구하는 일 그게 가장 중요하다라고 얘기하고 있죠 이게 바로 바울의 마음이고 예수님의 마음이에요 그래서 예수님도 이런 말씀을 하셨잖아요 내가 너에게 말한다 이와 같이 하늘에서는 회개할 필요가 없는 의인 아홉 아홉보다 회개하는 죄인 한 사람을 두고 더 기뻐할 것이다 라고 선포하십니다 그리스도인들의 모든 포커스는 그러므로 어디에 있어야 합니까? 바로 여기에 있어야 합니다 한 영혼의 구원을 위해서라면 우리는 죄 빼고 뭐든지 할수 있어야 된다는 거예요 믿으십니까? 한 영혼의 구원을 위해서라면 그게 가장 큰 하나님께 영광을 돌린 일이고 우리가 해야 하는 가장 중요한 일인데 그 일을 위해서는 우리가 죄 빼고 다 하자라는 겁니다 그것을 위하여 고아사역도 하는 거고 그것을 위하여 선교사역도 하는 것이고 그것을 위해서 구제사역도 하는 거고 케어 모임도 그래서 하는 거예요 어떻게 하시든지 한 영혼을 구하려고 그것이 하나님 나라의 가장 유익한 일임을 믿고 살아가는 사람들이 여러분과 저 제가 돼야 된다는 겁니다 근데 고린도 교회에서는 이런 유익이 없었습니다 서로에게 걸림돌이 되었고 그러므로 한 영혼을 구원하는 일은커녕 오히려 구원하는 일에 방해가 되는 일이 일어나고 있었다는 거예요 당시 고린도 교회에서는요 가장 큰 문제가 있었는데 그게 바로 차별이었습니다 부자들이 가난한 사람들을 차별했고 그들만의 파당을 지었던 것이 가장 이 사도바울을 분노케 했던 문제였습니다 그래서 고린도전서 11장 17절 그러니까 지금 이 아까 그 10장 말씀을 그렇게 한 이유는 바로 이 말을 하기 위함입니다 17, 17절로 가보겠습니다 다음에 지시하려는 일에 대해서는 나는 여러분을 칭찬할 수 없습니다 같은 유익이란 단어를 사용하는데 그것은 여러분이 뭘 사는 일이 유익이 되기보다는 오히려 해가 되기 때문입니다 그러니까 10장을 이해하니까 이게 지금 무슨 맥락에서 얘기하는지 이해가 되죠? 유익이 안 된다라는 거예요. 오히려 해가 되고 있다라는 거예요. 해가 된다라는 이야기는 무슨 얘기입니까? 구원받는 일에 방해가 되고 있다라고 지금 설명하고 있어요. 첫째로 여러분이 교회에 모일 때 여러분 가운데 분열이 있다는 말을 들리는데 그것이 어느 정도는 사실이라고 믿습니다. 그렇지만 여러분이 분열되어 있으니 여러분이 한 자리에 모여서 먹어도 그것은 주님의 만찬을 먹는 것이 아닙니다. 바울이 성찬식을 말하고 있는 이 당시 상황은요. 지금 우리가 하는 어떤 예식의 성격을 띄고 있지 않습니다. 교회 건물이 따로 없었고 집에서 모이는 그런 가정교회였기 때문에 이 성찬이라고 하는 것은 개인 집에서 교인들이 모여서 같이 식사하는 시간이었어요. 그리스도인들이 모였기 때문에 예수의 이름으로 모였기 때문에 예수님의 식탁, 성찬이 되는 것입니다. 당시 로마 제국에 존재했던 그 평범한 집들 사이즈를 조사하고 연구한 책이 있는데 그 책을 보면 보통 그 다이닝룸 식사가, 식사를 할수 있는 그 식탁을 둘러앉을 수 있는 규모가요 한 9명 정도가 들어갈 수 있는 크기였다라고 합니다 그래서 9명보다 더 많이 오면 
대부분의 사람들이 그 앞마당이라고 불리우는 아, 아트리움, 에이트리움이라고 하는 거기서 식사를 하게 됐다고 합니다. 그러니까 좀큰 집에 뭐 가지고 있었던 부자 집에는 좀더 많이 모였겠지만 평균적으로 아홉 명 정도가 들어갈 수 있고 나머지는 다 마당에서 서서 밥을 먹어야 했습니다. 그리고 그 당시에는 미들 클래스라는 개념이 없었습니다. 그러니까 잘 사는 중산층 고위 관리들이 있었고 그 다음에 아주 가난한 아주 서민들이나 노예 계층만 있었습니다. 그러다 보니까 당연히 그 집에 모였을 때 아홉 명이 앉을 수 있는 대략 아홉 명이 앉을 수 있는 그 식탁은 누가 앉았을까요? 고위층 잘 사는 사람들 그 로마 제국에서 그래도 좀 자리가 있는 위치가 있는 사람들이 앉았고 주로 마당에는 이 노예 출신인 가난한 사람들이 가게 되었습니다 이런 모습은요 사실 이런 문화는 그 당시에 너무나도 자연스러운 모습이었어요 그러니까 우리가 오해하면 안 되는 게 그냥 그 당시 문화가 당연히 주인은 식탁에 앉았고 노예는 밖에서 먹었습니다 우리도 조선시대를 보면 그런 거알수 있죠 뭐 양반은 다 집에서 먹고 어, 노비들은 밖에서 먹고 이게 너무나 당연한 문화였습니다 끼리끼리 모이는 게 맞아요 수준이 되는 사람들끼리 모이는 게 맞, 맞습니다 수준이 되는 사람들끼리 밥을 먹는 거예요 어떻게 주인이 노예와 함께 밥을 먹을 수 있겠어요 이건 있을 수 없는 로마 시대의 배경에서 있을 수 없는 거예요. 그러니까 그 당시 사회와 문화면에서 이들이 뭐 특별하게 잘못하고 있는 것은 아니었다라는 거예요 다들 그렇게 파당을 지우고 살고 있었기 때문입니다 그런데 예수님을 믿음으로 구원받은 사람들은 그래서 그 로마 사람들과 다른 면이 있었는데 그게 뭐냐면 조건 없이 구원하시고 차별 없이 베푸신 그 은혜 때문에 주인이든 종이든 부자든 가난한 사람들이든 서로 섬기고 서로 사랑하며 서로 하나가 되는 모습을 보여줬던 공동체가 유일하게 교회였어요. 그래서 로마 사람들이 이상하게 여겼어요. 왜 노예들과 주인이 한 식탁에서 밥을 먹느냐 이해할 수 없는 일을 했던 사람들이 그리스도인이었는데 그 이유가 무엇인가 하면 바로 구어 차별 없는 은혜라 또이 아무런 조건 없는 구원을 베푸신 그 예수 그리스도의 공로로 말미암아 나도 내 스트레스에 따라서 사람을 만나는 것이 아니라 모든 그리스도를 믿는 사람들은 동일한 같은 레벨의 형제 자매가 됐다는 것을 선포하는 의도였기 때문입니다 바로 그 예수님 때문에 부자든 가난하든 서로 섬기고 섬기는 그런 사람들이 되어야 했는데 고린도 교회에는 그게 되지 않고 있었다는 거죠. 그래서 21절을 보면 이렇게 얘기합니다. 먹을 때에 사람마다 제가끔 자기 저녁을 먼저 먹음으로 어떤 사람은 배가 고프고 어떤 사람은 술에 취합니다. 술에 취했다는 것은 혼자 많이 마셨다는 거죠. 그러니까 술을 취할 정도로 마시고 그렇기 때문에 음식이 모자라서 어떤 사람들은 배가 고프는 그런 일이 일어났다는 거죠. 여러분에게 먹고 마실 집이 없습니까? 집에 가서 먹으라는 거예요. 왜 주님의 교회로 모여서 그렇게 차별을 두고 부자들만 많이 먹고 가난한 사람은 먹을 게 없느냐. 하나님의 교회를 멸시하고 가난한 사람을 부끄럽게 하려는 것입니까. 내가 여러분에게 무슨 말을 해야겠습니까. 여러분을 칭찬해야겠습니까. 이 점에서는 칭찬할 수가 없습니다. 이런 분열과 파당과 차별이라는 문제 배경에서 나온 말. 그러니까 지금까지 쭉 여러분 이해가 되시고 있죠. 지금 사도바울이 이런 배경에서 얘기하고 있다가 너무나 화가 나고 답답해서 이 사람들에게 한 말이 바로 이 말이에요. 내가 여러분에게 전해준 것은 그게 아니라는 거예요. 주님으로부터 전해받은 것인데 곧주 예수께서 잡히시던 밤에 빵을 들어서 감사를 드리신 다음에 떼시고 말씀하셨습니다. 이것은 너희를 위하여 너희를 위하는 내 몸이라. 이것을 행하여 나를 기억하라. 이같이 식후에 그다음 넘겨주세요. 식후에 잔도 이와 같이 하시고 말씀하셨습니다. 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이라. 너희가 마실 때마다 이것을 행하여 나를 기억하라. 그러므로 여러분이 이 빵을 먹고 이 잔을 마실 때마다 
주님의 죽으심을 그가 오실 때까지 선포하는 것인데 누구를 위해 죽으셨어요? 차별 없는 은혜와 조건 없는 구원 모든 사람, 많은 사람들을 위해 죽으심을 선포하는 것이다 라는 거예요 근데 그렇게 파별 나눠지고 가난한 사람, 부자들 이렇게 해서 먹으면 그게 전혀 선포가 안 된다는 것을 설명하고 있습니다 그러므로 누구든지 합당하지 않게 주님의 빵을 먹거나 주님의 잔을 마시는 사람은 주님의 몸과 피를 범하는 죄를 짓는 게 당연하죠 예수 그리스도는 공, 누구, 모든 사람을 위해 공평하게 죽으셨는데 그것을 지금 잘못 선포하고 있기 때문이죠 그러니 각 사람은 자기를 살펴야 합니다 그런 다음에 빵을 먹고 잔을 마셔야 합니다 몸을 불멸함 없이 먹고 마시는 사람은 자기에게 내릴 심판을 먹고 마시는 것입니다 이 때문에 여러분 가운데는 몸이 약한 사람과 병든 사람이 많고 죽은 사람도 적지 않습니다 대부분 우리 이 30, 30절의 내용을 아 내가 내 스스로 돌아보지 않고 잘못 이, 이 빵과 잔을 먹으면 나한테 이런 일이 일어나겠구나라고 오해하는데 지금 문맥상은 이게 지금 누가 누가 약한 사람이고 누가 병이 많은 사람이고 누가 죽자, 죽는 사람이에요 지금? 이 당시는요 잘 먹는 사람은 건강했고요 잘 먹지 못하는 사람은 병에 들었어요 근데 부자들이 자꾸 잘 먹고 가난한 사람 자꾸 못 먹으니까 누가 병들고 누가 죽어갔어요? 가난한 사람들 가난한 사람들 이렇게 하기 때문에 여러분 가운데는 몸이 약한 사람들과 병든 사람과 죽는 사람이 많다라고 얘기를 하고 있습니다 부자들끼리만 계속 좋은 음식을 먹고 그나마 남은 것이 있으면 가난한 교인이 먹었었는데 그나마도 남기지 않아서 가난한 사람들이 배가 고픈 일이 벌어졌고 그래서 유일하게 그 사람들이 먹을 수 있었던 그나마 그 당시 하루에 한끼 먹었는데 교회에 오면 그나마 가난한 사람들이 먹을 수 있었던 그 기회를 뺏어가기 때문에 몸이 약하고 병들어 죽고 이런 일들이 일어났던 것입니다 그러니까 합당치 않게 주님의 빵을 먹거나 잔을 마신다는 것은 그 누구도 차별하지 않고 우리 모두를 위해 죽으신 예수 그리스도의 은혜를 모르는 상태에서 부자들끼리 파당을 지어 자신들의 배만 불리는 상태를 말하고 있습니다 이것은 믿는 사람이든 믿지 않는 사람이든 상관없이 예수님의 차별 없는 은혜를 모른다면 주님의 몸과 피를 범하는 죄를 짓는 것입니다 그렇기 때문에 여러분 성찬식이란 나의 어떤 더러운 영적인 상태를 다시 깨끗하게 해주는 어떤 세탁기의 역할을 해주는 시간이 아니라는 거예요 성찬식은 부자든 가난하든 주인이든 종이든 똑같이 나누어 먹음으로 차별 없이 은혜를 베풀어 주시고 조건 없이 우리를 구원해 주신 그 예수님을 함께 기억하고 함께 선포하는 시간이라는 겁니다 그래서 성찬식을 할때 음식을 나눌 때 교회에서 같이 모일 때 나의 영적인 상태만 살피는 것이 아니라 내 옆에 있는 사람의 상태를 먼저 알려고 하는 사람들이 진정한 성찬식의 의미를 아는 사람이라는 것그 사람은 밥을 먹었는지 지금 일은 잘 하고 있는지 가정에 문제는 없는지 이 사람이 지금 어떻게 살고 있는지를 모르는 상태에서 내 영적인 충만함을 위해서 성찬식을 뭐 한다는 것은 내 죄와 나의 피를 먹고 마시는 거랑 똑같다는 라 것입니다 나의 영적 상태는 집에 가서 혼자 하나님과 기도하면서 살펴야 합니다 예수님도 은밀한 곳에 가서 기도하라고 얘기했잖아요 혼자 은밀한 곳에 가서 기도하라 하나님과의 나의 관계는 그렇게 형성되는 거예요 왜 굳이 사람 많은 곳에서 혼자만의 하나님을 찾고 혼자 있을 때는 딴 짓을 하고 있는지 이해할 수 없습니다 그렇지 않아요? 하나님과의 관계는 하나님과 혼자 있을 때 해야지 사람들 모였을 때 하나님과의 관계를 찾고 혼자 있을 때는 딴 짓을 하는 것은 하나님 보시기에 합당한 일이 아니라는 거예요 예수님이 제자의 상태들을 살피고 그들을 위해 먹이시고 그들의 발을 닦아주신 것처럼 그리고 혼자 가서 기도하셨잖아요 
서로 사랑함으로 섬겨주고 케어해주고 기도해주는 것이 교회 그리스도의 공동체라는 거예요 그래서 바울이요 이 말씀 바로 뒤에 이렇게 얘기합니다 우리가 스스로 살피면 심판받지 않을 것입니다 그런데 주님께서 우리를 심판하시고 징계하시는 것은 우리가 세상과 함께 정제를 받지 않게 하시려는 것입니다 우리라는 얘기를 계속하죠 그래서 교회는요 나나 나가 아니라 우리 우리 우리입니다 아멘이십니까? 성찬식도 나나 나가 아니라 우리 우리 우리입니다 주님의 몸과 피를 내가 먹고 마시는 것이 아니라 우리가 먹고 마실 때 하나님께 영광이 돌아가는 것입니다 말씀을 마치겠습니다 그러므로 전체적인 배경을 다 봤죠 전반적인 성경 맥락에서 예수님의 맥락에서 그 다음에 사도바울이 그걸 이해하고 적용하는 맥락에서 봤는데 마지막으로 사도바울이 이렇게 얘기합니다 그러므로 나의 형제자매 여러분 참빛교회 여러분 여러분이 먹으려고 모일 때는 서로 기다리십시오 배고픈 사람은 집에서 먹어야 할 것입니다 그것은 여러분이 모이는 일로 심판받는 일이 없도록 하려는 것입니다 그 밖에 남은 문제들은 내가 가서 바로 잡겠습니다 배고픈 사람은 집에서 먹으라는 말은 내배 채우는 일은 내집 가서 하자라는 거예요 이곳은 교회는 그리스의 공동체는 내 배를 채우는 것이 아니라 다른 사람의 배를 채우는 것입니다 다시 말해서 내가 은혜 받는 일보다 다른 사람 은혜 받게 하기 위해 그 어떤 걸림돌도 되지 않으려는 사람이 성찬식에 합당한 사람이라는 거예요 다시 한번 제가 말씀드리겠습니다 다른 사람의 은혜를 받게 하기 위해 그 어떤 걸림돌도 되지 않으려는 사람이 성찬식에 합당한 사람입니다 사랑하는 여러분 성찬식은 우리를 위해 피 흘려 죽으심으로 우리를 차별 없이 사랑하시고 조건 없이 구원해 주신 그 예수님을 기념하는 시간입니다 나를 위해 죽으신 게 아니라 우리를 위해 죽으셨습니다 이 예수님을 사랑하셔서 구주로 영접하시고 예수님의 제자가 되신 분들께 제가 간곡히 부탁드립니다 아직 예수님을 잘 모르는 분들을 위해 우리가 좀 기다려줍시다 좀 기다려줍시다 좀더 기다려줍시다 너무 은혜가 고프신 분들은 집에 가서 기도하시면 하나님이 채워주실 거예요 그 정도 관계되시잖아요 그렇게 은혜를 사모하시는 분들은 하나님과 개인적인 기도 시간에 기도하면 하나님 채워주세요 이곳에는 아직도 주님을 모르고 아직 믿음이 없고 아직 확신이 없고 의심이 많으신 분들도 많이 계십니다 그분들 환영해 주어야 합니다 물론 그렇다고 죄의 무거움과 심판의 무서움을 선포하지 말자라는 얘기는 절대 아니죠 분명히 말씀하셨어요 누구든지 뿌린대로 거둘 것이다 마지막 때에 분명히 심판하신다라고 말씀하셨어요 단지 예수님을 더잘 믿는 사람일수록 나의 영적인 유익을 추구하지 말고 다른 사람의 유익을 추구하자라는 거예요 그 누구에게도 걸림돌이 되지 않도록 말 조심합시다 행동 조심합시다 친교실에서 우리 같이 점심 먹을 때도 뭐 아침 먹을 때도 아무나 다 같이 먹을 수 있는 운동을 일으켜야 돼요 그 식탁은 주님의 식탁입니다 예약석이 없어요 우리 교회는 예약석이 절대 있을 수 없어요 아무나 앉아서 같이 앉으면 주님께 감사합시다 라고 먹을 수 있는 그런 교회가 되어야 할 것입니다 우리는 모든 일을 모든 사람의 마음에 들게 하려고 애써야 하는데 
그 유일한 이유는 한 명이라도 더 구원하기 위함이에요 나의 사랑의 기다림 때문에 예수님을 믿고 구원 받을 수 있다면 하나님께서 여러분을 즐거이 부르시며 기뻐하실 것입니다 조금만 더 기다려줍시다 조금만 더 기다려줍시다 예수님이 나를 기다려주신 것처럼 우리도 그 사람 기다려줘야 돼요 여러분의 배우자 조금만 더 기다려주고 여러분의 자녀들도 조금만 더 기다려주고 믿지 않는 사람들 조금 더 기다릴 수 않는 그런 성숙한 사람 성찬에 합당한 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 오늘은 설교를 이렇게 했기 때문에 평소와는 좀 다르게 전통적으로 성찬식을 한번 해보려고 합니다 또 이렇게 하면 또황 목사가 이상한 설교했다 그래가지고 또 성찬식을 하지 말자는 얘기냐 이렇게 오해가 나올 수 있기 때문에 절대 그런 게 아닙니다 충분한 성찬의 의미를 오늘 설교를 통해 저는 아셨다라고 믿고 그래서 저도 오랜만에 전통적인 성찬식을 인도하려고 합니다 기도하는 마음으로 기다리는 마음으로 여러분 참여하시기 바랍니다 주님께서 베푸신 이 잔치에 여러분 모두를 초대하기 원합니다 예수 그리스도를 구세주로 믿고 사랑하는 모든 분 그래서 기다려줄 줄 아는 모든 분들 환영합니다 그리고 이 말씀 때문에 나도 예수 믿고 이 성찬식에 참여하고 싶다라는 모든 분들도 환영합니다 예수님은 그 누구도 거절하시지 않으십니다 우리 한번 다 같이 일어나서 감사기도로 주님께 나아가겠습니다 제가 먼저 읽으면 여러분은 노란 줄이 쳐진 데를 같이 읽으시면 됩니다 주께서 여러분과 함께합니다 여러분 마음을 주님께 드리십시오 우리 주 하나님께 감사합시다 기도하겠습니다 